0: Früher hatten die Eltern so ein Rollenbild im Kopf äh, und man hat, wurde so ein bisschen darauf hingetrimmt, äh, erfolgreicher Manager oder Managerin zu sein oder, weiß ich was, Bäckerin oder äh, Juristin oder was auch immer. Aber äh, dieses Rollenbild ist umstößlich und gerade auch in dieser heutigen äh, brüchigen Welt äh, sofort überholt. Also das Überholen dieser Rollenkonzepte führt dafür, dass Eltern eigentlich in ihrer Erziehungsarbeit nicht mehr in Rollen denken müssen, sondern ihre Kinder mit Kompetenzen ausstatten sollten, die sie für diese äh, äh, ja, volatile Welt in die Lage versetzt, egal das was zu machen, was ihnen auch immer gefällt äh, und was gerade ansteht.
1: Rebellentalk der Große Freiheit.com Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com, Jens Alsleben und...
2: Ja, Christa aus einem schönen, warmen, sommerlichen, urlaubsmäßigen Hamburg.
1: Ja, sehr schön. Und äh, die Vlogger sehen's, es, äh, die Wie Podcaster sozusagen sehen's. Wir haben äh, wieder einen dritten Mann in unserer Runde. Schon wieder ein Mann. Schon wieder ein Mann, ja, unglaublich. Wir müssen, wir müssen was für die Quote tun, genau. Ja, Dr. Florian Reiter grüß dich, mein Lieber. Hallo, schönen guten Tag ans andere Ende der Stadt oder so. Moin, moin, lieber Florian.
0: Ja, hallo, lieber Jens, lieber Jörg. Ganz herzliche Grüße zurück ins Studio.
1: Ja, danke Sind Sie dir.
0: Tatsächlich auch unter ähnlichen Temperatureinflüssen. <lacht> In meiner kleinen Wohnung in Winterhude. Ja, man und sieht heute, nicht, dass
2: du eine Badehose anhast ne, und mit den Füßen in deinem Pool sitzt, oder?
0: Ja, heute bei, ähm, bei solchen Videoaufnahmen ist ja alles möglich. Also insofern, es muss ja nur oben rum einigermaßen von genau. aussehen.
1: Das geht ja auch. Ne? <lacht> Absolut. Du siehst okay. sehr gut aus, sehr gut. Wunderbar. Dankeschön, Dankeschön.
0: Dankeschön. Also
1: der, der Florian ist ähm, einer äh, der Mitglieder im Red Shoe Club. Äh, unser, das ist die Gruppe von gleichgesennten Rebellen, äh, die äh, alle, wie Jörg und ich auch, eine äh, persönliche Transformation begonnen haben oder hinter sich haben, sich heute dem Menschen verschreiben und mit ihrer Erfahrung da draußen helfen, dass Führung noch besser gelingt, als es sowieso schon läuft in diesem Land. Ja, Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir unbedingt mit dir heute mal sprechen, da du ja auch einen besonderen Kern hast, der mit Sicherheit für den einen oder anderen da draußen auch interessant ist. Und dann würde ich auch gleich mal überleiten zu dir, du hast ja eine spannende Geschichte und ja, was... Was möchtest du äh, den Zuhörern über dich erzählen, mein Lieber?
0: Ja, vielen Dank, ihr beiden. Ähm, also ein spannender Kern. Ich glaube, um auf den spannenden Kern zu kommen, müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen zurückspulen und mal schauen, wo ich denn herkomme, um dann am Ende auch zu verstehen, wie dieser Kern, über den ich nachher reden werde, zustande gekommen ist. Sehr gerne. Also ich habe hab mal äh, angefangen, ähm, äh, ja, Wirtschaftswissenschaften und Psychologie zu studieren, in Hannover das Ganze auch erfolgreich äh, zu Ende gebracht äh, und bin dann äh, an den Lehrstuhl für Unternehmensführung und Organisation äh, gegangen und habe mich dort sehr intensiv mit motivationstechnischen Fragestellungen beschäftigt. Damals ähm, war das noch ziemliches Neuland, äh, sich mit Ökologie zu beschäftigen, Heute ist es anders, heute wäre das vielleicht aktueller, aber damals habe ich mich mit der Fragestellung ähm, beschäftigt, wie Menschen einerseits für ökologische, betriebliche Sachverhalte äh, motiviert werden können und andererseits äh, betriebliche Ziele erreicht werden können, ohne dass man jetzt gleich alles äh, unter dem Deckmantel der, des Umweltschutzes stellt. Und ähm, das fand ich eine, sage ich mal, sehr bereichernde und spannende Erfahrung, weil äh, wir dort sozusagen Viele ähm, Erkenntnisse gewonnen haben, die ja, sich auch in anderen Bereichen übertragen lassen. Das heißt also, äh, es ist eigentlich relativ egal, ob man jetzt sich äh, um das Thema Umweltschutz sorgt oder um das Thema Einführung von neuen Methoden oder Digitalisierung. Es sind immer wieder dieselben Motivatoren und Anreizinstrumente, die eingesetzt werden können, um Leute wirklich für etwas zu bewegen. Und ähm, ja, ich habe dann. Nachdem ich dann da auch in diesem Bereich zu promoviert habe, mich intensiv mit der Thematik beschäftigt habe, bin ich dann in das knallharte Leben eingetaucht, habe die Universität verlassen und bin zu einem amerikanischen Automobilzulieferer gegangen und habe dort angefangen, richtig im harten Leben des Operations äh, zu arbeiten. Ich habe dort zwei Zuliefererwerke aufgebaut in, in, in China, in der Nähe von Peking. Und sozusagen dort richtig Greenfield angefangen, eine Truppe zusammenzustellen. Und ähm, ob, ich sag mal so, ob des völlig unterschiedlichen kulturellen Kontextes, den es dort gab, ähm, war es auch immer wieder klar, dass egal wie gut die Anlagen und Maschinen sind, egal wie gut die Strategie ist, das, was nachher wirklich äh, den Ausschlag gibt für den Erfolg der Firma, die Menschen sind und die Motivation dieser Menschen. Also das äh, war immer wieder ein Hinweis, den ich dort bekommen habe. Ähm, ja, da gab es spannende Geschichten, also beispielsweise äh, hat man das gemerkt, wir haben äh, nicht nur äh, bei Null angefangen und hochpräzise Motorenteile äh, für sehr anspruchsvolle Abnehmer produziert, sondern wir hatten auch einige Naturkatastrophen zu bewältigen, wie zum Beispiel äh, Wirbelstürme oder Überschwemmungen. Das wäre so nicht möglich gewesen, wenn die Mannschaft nicht wirklich dann auch an einem Strang gezogen hätte und es mir nicht im Vorfeld gelungen wäre, auch die Leute wirklich so ja auf das Unternehmen, auf die Vision auszurichten. Und ich habe da gemerkt, schon recht früh, dass mir das große Freude macht und dass es auch mein Ding ist, äh, daran zu arbeiten, äh, Menschen auf ihren Weg zu bringen, um es mal jetzt erstmal noch globaler zu formulieren.
1: Ich bin danach an die Beratung
0: gegangen, konnte das ganze Thema dann noch äh, weiterführen, äh, zum einen Operations, aber auch äh, das, das Menschenthema. Und äh, an letzter Stelle sozusagen, ich gehe jetzt nicht auf jede einzelne Station ein, ähm, war ich in, in Russland in einem großen Automobilwerk tätig, wo ich, ich sag mal so, noch mal eine Stufe komplexer äh, vor den Füßen hatte als damals in China, weil dort zum einen die Anforderungen noch äh, größer waren und zum anderen die kulturellen Herausforderungen, die wir hatten, ebenfalls äh, noch größer waren. Äh, die Truppe war gemischt zwischen Tschechen, zwischen Deutschen und zwischen Russen und äh, die Vorbehalte, äh, die es dort gab im zwischenmenschlichen Bereich, mussten ausgeräumt werden, um äh, vernünftig an den einzelnen Projekten und auch an den Strategien zu arbeiten wir haben es gut geschafft, also man zeigt es, ich argumentiere jetzt mal als Operations-Mensch äh, an den äh, vernünftigen Qualitäts- und auch Stückzahlen, die wir gemacht haben, äh, und ich bin fest davon überzeugt, dass es mir oder uns äh, nicht so gut gelungen wäre, wenn wir äh, die Mitarbeiter nicht vorher ins Boot geholt hätten, um an diesen Themen zu arbeiten, sei es große, als auch kleine Themen. Ja, ja, ähm, um, sage ich mal, den Werdegang abzurunden. Ich habe dann tatsächlich gemerkt, dass das ein Thema ist, was mich sehr stark ähm, bewegt und an dem ich gerne weiterarbeiten möchte. Und äh, ich habe dann 2019 entschieden, dass ich ähm, dem Konzern den Rücken drehen möchte. Mir war das Ganze dort etwas zu behäbig und weniger menschenorientiert und äh, habe mich dann auf Wanderschaft begeben, um es mal so zu nennen. Also Wanderschaft, damit meine ich, Weitere Ausbildungen, Fortbildungen äh, in diesem Bereich, äh, Motivation, Schrägstrich, äh, Coaching, Schrägstrich äh, Wesens- und Kernfindung der einzelnen Personen, um das Ziel zu erreichen, Unternehmen und Mitarbeiter möglichst perfekt aufeinander abzustimmen. Ähm, ja. ja, Jens.
1: Ja, und ich wollte sagen, und wir zwei sind uns äh, an der renommierten Coaching- Schule Mayla Campbell dann begegnet, die wir beide durchlaufen haben. Und, und so kamen wir letztendlich zusammen. Also einen Teil der Weiterbildung ja. von dir durfte ich dann auch mitbegleiten, was ganz, ganz schön war.
0: Richtig, genau. Wir haben uns, wir haben uns im Alumni-Netzwerk von Maila Campbell kennengelernt. Mayla Campbell wirbt mit dem Slogan Clear Leaders. Da geht es also ganz klar um die Frage, wie werde ich eine bessere Führungskraft, was kann ich noch, an, an meinem Führungsstil und Verhalten optimieren, um auch selber zu mir zu finden und gleichzeitig zu anderen. Und ähm, ja, wir haben beide diese Ausbildung gemacht, diese einjährige Ausbildung in London. Ähm, ich fand das hochgradig bereichernd, sage ich mal, weil es auch einen völlig neuen Ansatz für mich zumindest dargestellt hat, gegenüber dem, was auf dem deutschen Coaching-Markt so verfügbar ist, mit dem non-direktiven Ansatz der sage ich mal, äh, vom Wesen her den Gedanken pflegt, dass eigentlich schon alle Antworten in dem Coach sheet selber sind und sie durch den Coach nur extrahiert werden müssen. Das nur ist natürlich jetzt in Anführungsstrichen gesetzt, weil es bedarf schon einer richtigen Fragestellung, ähm, um das zu tun. Das Ergebnis, ich denke, da sind wir beide uns auch drüber äh, einig, ist prima, weil... Und das rekurriert wieder auf, äh, mal auf meine Erfahrungen, die ich in der Motivationsforschung gemacht habe, weil eigentlich nur die Antworten, die aus dir selbst herauskommen, von der selbst gegeben werden, tatsächlich die Nachhaltigkeit haben, um auch länger Bestand zu haben. Alles, was von außen kommt, oktruiert wird, vorgegeben, vorgeschlagen wird, äh, hat bei weitem nicht die Lebensdauer wie das, was äh, aus einem selbst heraus entsteht. Und äh, insofern war ich sehr dankbar äh, für Myler Campbell. Ich habe dann noch ähm, eine, eine weitere äh, Zertifizierung gemacht als Hogan's Trainer. Hogan's ist ein Persönlichkeitstest, der eine wunderbare Basis bietet, um Coachings zu machen. Ähm, er bietet sozusagen einen hervorragenden Aufsatzpunkt, um zu schauen, wie die Motivlage und die Interessen und Bedürfnisse des Menschen tatsächlich sind und andererseits eine Außenperspektive, wie die Reputation des Menschen ist. Also das ist, geht weniger um Selbstbild, als vielmehr um die Fragestellung, wie sehen andere mich? Das hat den Vorteil, dass diese Reputation im Gegensatz zur Identität deutlich besser messbar ist und eine höhere Objektivität aufweist im Sinne von, wie man wahrgenommen wird von anderen Menschen. Und ähm, Hogans ist seit über 40 Jahren am Markt. Die haben 400.000 Tests ungefähr durchgeführt, haben eine extrem hohe und äh, valide Datenbasis, auf die man da zurückgreift. Und ähm, ich habe in der Ausbildung natürlich selber auch diese Tests mit mir oder auch mit Freunden und Bekannten gemacht. Und ich muss sagen, ich war unglaublich erstaunt, ähm, wie präzise bis ins letzte Detail ähm, ja, die, zum einen die Außenwahrnehmung in unterschiedlichen Situationen, nämlich in Normalsituationen, wie man so im Alltag ist, aber auch in Stresssituationen und gleichzeitig auch die eigenen Motiv- und Wertstruktur beschrieben wurde. Diese Stresssituation ist interessant. Da möchte ich nochmal zwei Sätze zu sagen, weil das auch eins der Produkte ist, die ich anbiete. Die Stresssituation, die Untersuchung der Stresssituation im Hogan Test, die erfolgt natürlich im Rahmen des Fragebogens und sie ist natürlich, wenn man die Fragen beantwortet, nicht stressig, aber sie zielt darauf ab, einen in, äh, in gewissen Situationen zu hinterfragen, wo Stress entstehen könnte und zu erkunden, wie die Menschen drauf reagieren. Und diese Stresssituation ist deswegen so interessant, weil sie ähm, ja dazu führt dass Leute an diese legendäre gläserne Decke stoßen oder immer wieder Misserfolge generieren, wenn sie nicht selber auf diese, ähm, ich sag mal so, Herausforderungen oder auch persönlichen Fehlstellungen achten. Ja? Ähm, das kann man dann, wenn man weiß, wo der Schuh drückt, und häufig ist es so, dass man sehr überrascht ist, wie andere einen sehen in Stresssituationen. So würde man sich selber vielleicht gar nicht sehen. Das kann man dann sehr bewusst auch bearbeiten und man kommt sehr schnell zu Erfolgen, um nicht in dieses wilde Fahrwasser zu kommen und diese gläserne Decke vielleicht irgendwann auch mal zu durchbrechen oder nicht immer wieder dieselben Fehler zu machen, die man in der Vergangenheit schon zu häufig gemacht hat.
1: Das ist bei mir immer so, wenn ich ein Regal aufhänge, dann geht meine Familie shoppen weil die genau wissen, dass sie sich diesem Stress nicht aussetzen wollen. Ich stoße dann also immer mit, mit jugendlicher Leichtigkeit gegen diese gläserne Decke und die Familie geht dann ganz in Ruhe mir aus dem Weg. Ja, und, und die, die kaufen
2: ja. dann die Dinge, die sie dann ins Regal reinlegen.
1: Ja, ja genau. ja, genau. Das Regal, was dann am Ende des Tages äh, vielleicht nicht ganz so äh, in der Waage ist wie bei anderen ja. äh, DIY-Profis, aber es hält. Ja,
0: ja. ja das, ist, das ist auch ein schönes Beispiel. Ähm, hier geht es eher so ein bisschen um, um Eigenschaften, die dahinter stecken. Äh, da könnte man jetzt nochmal gucken, was das für Eigenschaften sind. Du hast sicherlich einen hohen Drang zum Tor, sage ich mal. Du hast. Äh, 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 wahrscheinlich das Drang, danach auch äh, das Regal erfolgreich aufzubauen. und bist motiviert und deine Familie weiß aber schon, dass es wahrscheinlich äh, mit äh, größeren Schmerzen und Schmerzen so ist es. von ist ja. genau. Ja.
1: Mein, mein Vater hat mir mal gesagt, da war ich zwölf, äh, Junge, du hast unegale Finger. Ja, ich kannte das Wort gar nicht, äh, aber unegal heißt eben äh, nicht gleiche Finger. Ne? Das heißt, du hast einfach keine... Kein zwei Touch. linke Hände. Zwei sogar. linke Hände, sagt zwei man. Hände Richtig, mein genau Vater genau. sagte, äh, zwei. Äh, ich hätte unegal. So, und dann seitdem versuche ich also dem alten Vater zu beweisen, dass ich doch Regale aufhängen kann. Und er hat
2: trotzdem recht, oder? Er hat
1: trotzdem recht.
2: <lacht> Jens, bleib dran, bleibt ja, dran. Ja, ja,
1: ja. ja ich habe zumindest, das, das könnte, ich habe das beste Werkzeug, was man überhaupt haben kann, weil ich gesagt habe, okay, also an der Technik darf es schon mal nicht scheitern.
2: Okay. Ja, und dann
0: bist du ja noch motiviert. Also insofern, ja. das ist, äh, und zwar intrinsisch, also in jedem Fall äh, eine gute Sache.
2: Ja, du willst immer
1: noch deinem Vater beweisen.
0: beweisen.
1: Ja. Muss ja. er denn auch immer kommen, sich das angucken? Nee, nee, das ist der Vater im Kopf. So. Äh, ja, 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 ja,
0: ja. Also das sind die, das sind die beiden, beiden äh, Strenge, die beiden Ausbildungsstränge, die ich gemacht habe. Jetzt parallel äh, mache ich noch eine Ausbildung als Wirtschaftsmediator, ähm, das wird auch, sage ich mal, sicherlich ein weiteres Betätigungsfeld sein, wo ich in Zukunft gerne tätig sein möchte, wenn die Ausbildung abgeschlossen ist. Ich merke aber jetzt schon, dass ähm, diese verschiedenen Cluster des äh, Executive Coachings, der Mediation, der systemischen Beratung und auch des Persönlichkeitstestings eine hervorragende Plattform schaffen, um eigentlich ja, fast jedes inter- oder auch intrapersonelle Probleme zu lösen. Und das ist das ist eigentlich im Endeffekt das, was mir auch vorschwebt, als Problemlöser zu fungieren, intrapersonell, also sozusagen Dinge, die mich selber aus mir selbst heraus, mich berühren oder in mir im Weg stehen und interpersonell die Probleme, die ich vielleicht auch mit meiner Umwelt oder mit anderen habe. Ja, das
2: sind so die beiden Stränge, die ich fokussiere. Wie sieht denn dein, dein Lieblingskunde aus? Also wenn du, wenn du ja. davon sprichst, wen hast du denn da so vor dir sitzen?
0: Ja, Jörg, das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich im Endeffekt drei Kundengruppen und da gibt es eigentlich keinen Lieblingskunden. Die haben alle so, sage ich mal, ihre persönlichen Vor- und Nachteile, die ich da empfinde. Das eine sind Unternehmen, also Unternehmensberatung im, im, im eigentlichen Sinne, da können wir relativ schnell drüber hinweggehen. Äh, da geht es um die Gestaltung von solchen Anreiz- und Motivationsinstrumenten, gerade auch unter dem Licht, ähm, neue Zielgruppen anzuwerben, ähm, XYZ-Generationen zu vereinen. Da wissen wir alle, was das für eine Riesenherausforderung ist, auch gerade im, im heutigen äh, betrieblichen Alltag, die jungen Menschen für die Ziele zu motivieren und auch entsprechend dann zu halten. Und das Thema Transformation ist natürlich auch wichtig im Unternehmen, also das ganze Thema insbesondere der digitalen Transformation, wo es wiederum sehr viele Ängste und Vorbehalte gibt, die ausgeräumt werden müssen, bevor so etwas technisch stattfinden kann. Das mal in Kürze, also das ist ein, ein Kunde. Ein anderer Kunde, das sind sozusagen die Privatleute, die sich in zwei Gruppen segmentieren. Einmal Tatsächlich die Berufsanfänger, das sind Leute, die aus der Schule kommen oder in der Uni sind oder aus der Uni kommen, die jetzt sozusagen vor der Herausforderung ihres ersten Jobs stehen, denen ich gerne in Kombination mit dem Hogan-Test und einem persönlichen Coaching helfen möchte, schon frühzeitig die richtige Berufswahl zu treffen, nicht erst zehn Jahre rumprobieren, feststellen, dass es das alles vielleicht nicht ist und dann die Anpassung machen, sondern Gleich von vornherein genau drauf schauen, äh, letztendlich, was äh, aus der eigenen Persönlichkeitsstruktur äh, an, an, an guten Anlagen sind für gewisse Berufsgruppen. Ähm, das andere sind Führungskräfte, also das Thema Executive Coaching. Äh, springen wir jetzt wirklich in, in, in einige Stufen weiter nach vorne, die ich zum einen damit berate, ähm, mit sogenannten Quick-Fixes, also ich stelle gerne meine Telefonnummer bereit und wenn irgendwo es ein Problem gibt oder ein Meeting ansteht oder ein Thema schnell zu besprechen ist, dann können mich meine Klienten gerne anrufen. Ich muss auch sagen, das wird auch gerne angenommen und auch gerne wahrgenommen, weil es einfach so unkompliziert und schnell ist. Und äh, rückblickend kann ich auch sagen, dass das ähm, sicherlich ein Wesentlicher Baustein meiner Tätigkeit ist die, ähm, ja, der, der sicherlich am erfolgreichsten ist momentan oder am meisten nachgefragt, um es so zu sagen. Und das andere ist das Thema Executive Coaching, wo man sich eben halt gemeinsam auf eine längere Heldenreise begibt äh, zum eigentlichen Kern. Ob es jetzt nun... Ja, die Fragestellung ist, bin ich auf dem richtigen Weg oder will ich was anderes machen oder ähm, ich habe Probleme mit meinem Team, meinem Vorgesetzten, meiner Firma, wie auch immer. Das bringt dann der Kandidat selber mit. Aber ähm, durch die Ausbildung bei Myler Campbell und durch meine anderen Tätigkeiten bin ich durchaus in der Lage zu verstehen, wie sind persönliche Belange und wie sind betriebliche Belange. Ja. Auf deine Frage zurückzukommen, was ist mein Lieblingskunde? Das ist schwierig zu sagen. Also ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen. Insofern würde ich sagen, äh, naja, ich will jetzt kein Unternehmen dupieren oder davon abhalten, mich anzurufen. Das definitiv nicht. Aber diese persönlichen Coachings, äh, die sind mir dann schon lieber. Und ob es ein Berufsanfänger ist oder eine Führungskraft, das spielt für mich an der Stelle keine Rolle.
1: Das ist jetzt, ich sag mal, ein bisschen... Ähm Vorsichtig ausgedrückt etwas, was ja viele da draußen machen oder wo, wo viel drüber gesprochen wird, ne, dieses äh, äh, Einzelcoaching. Ähm, was ist denn äh, aus deiner Sicht das, was äh, an Versprechen abgeleitet werden kann? Also wenn ja. ich jetzt als Kunde zu dir gehe, äh, und das, das ist ja auch ähm, hier ein Dialog, äh, wir, sind, wir sind uns da ja auch völlig einig. Ähm, ich formuliere es mal anders. Was aus deiner Sicht können wir als Gruppe der ähm, transformierten Coaches an Versprechen geben, äh, um äh, dieses Coaching auch in das richtige Licht zu rücken?
0: Also ich glaube, wir sind ja eine sehr heterogene Gruppe. Jeder hat da so seinen eigenen Zugang zu. Ähm, und ich möchte da, glaube ich, gar nicht für alle sprechen, also im Sinne von, was müssen wir alle tun, damit wir damit äh, einheitlich, unisono, homogen erfolgreich sind, ähm, ich glaube, man kann vielleicht aus dem, was ich jetzt für mich persönlich sagen würde, das ein oder andere ableiten, dass man sagt, okay, vielleicht können wir darüber mal nachdenken und äh, es vielleicht äh, diskutieren oder äh, formatieren, so dass es äh, für alle anwendbar ist. Also ich glaube, dass ähm, gerade in unserer heutigen extrem schnelllebigen und brüchigen und äh, unvorhersehbaren Zeit es sehr schwierig ist, ähm, schnell Ergebnisse zu liefern. Das ist also das Erste. Die Leute sind nicht gewillt, jahrelang äh, herumzumäandrieren und zu diskutieren und sehr viel Zeit zu investieren, sondern sie wollen naja, äh, auch auf persönlicher Ebene eine gewisse Art der Quick-Fixes. Ähm, natürlich wissen wir alle, dass gerade wenn es um persönliche Veränderungsprozesse geht, ähm, auch eine gewisse Zeit geboten ist, um sie umzusetzen, um sie zu internalisieren und auch wirklich dann zu leben. Trotzdem möchte ich sagen, dass ähm, mein Ansatz äh, der Kombination mit dem Hogan's und dann einem weiterführenden Gespräch immer ein hervorragender Aufsatz ist, um sofort diesen Aha-Moment zu erleben, so dieses, ah ja, das habe ich ja noch gar nicht gewusst, das ist ja interessant, wie andere mich sehen, jetzt höre ich es mal, jetzt sehe ich es mal schwarz auf weiß und man kann sofort damit arbeiten. Also egal, wie tief man nachher äh, im Nachgang in die verschiedenen Prozesse einsteigt und was man daraus macht und was es nachher für einen, für einen Ablaufplan gibt, um diese Sachen zu erarbeiten, ist schon mal diese, dieses erste Momentum geschaffen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig beim, beim Coaching, dass ähm, die Begeisterung und auch die Motivation, sich damit zu beschäftigen, äh, frühzeitig gelegt wird. Wenn also, das nicht der Fall ist, dann wirst du die Leute, dann, dann driftet das so in so eine Gesprächstherapie ab. Das ist, glaube ich, nicht so zielführend.
1: Also die Neugier auf sich selbst.
0: Ja, definitiv. Die Neugier auf sich selbst und vielleicht noch einen Schritt weiter die Neugier auch wie andere einen sehen und wie man in unterschiedlichen Situationen reagiert. Also aus, diesem, aus dieser Fremdperspektive. Weil wir sehen uns ja in der Regel ja nur selber. Wir glauben, dass wir so und so sind in, in gewissen Situationen. Wir haben unser, unsere Identität, unser Eigenbild, was ja auch über Jahre hinweg geschaffen wurde. Und dann kommt, dann kommt jemand und, und sieht uns ganz anders und wir verstehen das häufig nicht, aber so ist es, wie die Welt einen nachher tatsächlich wahrnimmt. Und diese Divergenz, die ist, ja, die ist teilweise schon so erstaunlich, dass es ähm, das ist ja nicht schlimm, also es ist ja nicht so, dass man jetzt sich dramatischerweise äh, daran aufhängt, sondern man muss es einfach wissen und äh, dann kann man auch damit arbeiten. Und dieser Moment, der ist äh, unglaublich äh, motivierend, auch weiter ins Coaching einzusteigen, um an diesen Bausteinen zu arbeiten.
2: Was ist, also das denn, ist
0: eine wichtige Voraussetzung?
2: Was ist denn dein, deine Lieblingsfragestellung deiner oder oder gibt es verdichtet sich irgendwas? Also ich habe das festgestellt im Laufe meiner 20-jährigen Erfahrung, dass es äh, eben bestimmte Themen gibt, mit denen die Menschen zu mir kommen, weil die mehr was mit mir zu tun haben, mit mir persönlich. Und äh, also jetzt diese ganze Fachlichkeit ist ja das eine, aber der Coach als Mensch ist ja letztendlich noch viel wichtiger. Und ähm, gibt es bei dir einen, einen, ähm, einen, einen Themenschwerpunkt, wo die Leute sagen, da ist der Florian Reiter, da fühle ich mich einfach wohl, weil er, keine Ahnung, ähnliche Erfahrungen gemacht hat, mich da besonders abholen kann oder so … Gibt es da schon so eine, so eine Verdichtung irgendwie oder wo du merkst, es sind, immer, sind ähnliche Themen, mit denen die Leute zu mir kommen? Es
0: sind ähnliche Themen, mit denen die Leute zu mir kommen, definitiv. Ähm, definitiv ist es so ähm, und ich glaube, du hast es auch schon erwähnt eben gerade, Jörg, das sind häufig auch Themen, die aus der Vergangenheit rekurrieren, aus der Kindheit, aus den eigenen Erfahrungen, die sich durch das gesamte Leben ziehen und äh, wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann sind das auch Sachen, die man vielleicht gar nicht weiß und die dann aber in dem Moment, wenn man denn sich für ein solches Coaching entscheidet, dann hochpoppen. Und äh, natürlich ist es so, wir sind alle irgendwo ein Produkt unserer Erziehung, unserer Umwelt, ich auch. Also kann ich da auch äh, entsprechend gut mitreden. Ich habe da selber meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich halte es trotzdem nicht für die Aufgabe des Coaches, jetzt auf jede Lebensfrage eine Antwort zu haben, sondern eigentlich eher die richtigen Fragen zu stellen, dass der Coachee sich die richtigen Antworten selber gibt. Also ich weiß letztendlich, dass es äh, weitaus mehr gibt, als das, was heute auf dem Tisch liegt und äh, habe dafür allergrößtes Verständnis, dort vorsichtig nachzufragen, wie weit denn, der ein oder andere äh, Baustein, der vielleicht im Weg steht, zurückreicht Und wenn es dann eben halt ja bis ins frühe Kindheitsalter geht, dann kommen wir da auch schnell hin. und,
2: und äh, Ich konkretisiere das nochmal. Was ich meinte, ja. ist, ähm, die, die äh, Leute, die zu mir kommen, also meine, meine Klientel, die ja. arbeiten, äh, die haben in der Regel die Fragestellung, wie kann ich zu dem werden, wer ich wirklich bin. Also das Thema Selbstliebe ist ja mein Kernthema und letztendlich steht immer dahinter, wie komme ich dahin, dass ich mich wirklich so wie ich bin tatsächlich auch akzeptieren muss und aufhöre, irgendeine Rolle zu spielen. Weil ich okay, merke, also dass das? es so, genau.
0: Ja, gut. Das ist, äh, das ist bei mir, also Selbstliebe äh, würde ich jetzt für meine Zielgruppe jetzt vielleicht nur am Rande definieren. Aber authentisch sein, das ist das Thema. Also authentisch seinen eigenen Weg verfolgen. Das sind die Leute, die zu mir kommen, die sagen, ähm, also mal abgesehen von, von konkreten äh, betrieblichen äh, Dingen, die schief laufen, die sagen, ich fühle mich einfach nicht wohl in meiner Haut, ich bin mir nicht sicher, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ob das, was ich machen will oder gerade mache, äh, zu mir passt. Lass uns da bitte drauf schauen, damit ich mal meinen, meinen authentischen Weg gehen kann. Das ist die Kernfrage. Mhm. Ganz sicher.
2: Okay, ja, das ich meinte Alle
0: vereint. Mal abgesehen von den Quick Fixes, die man am Telefon anbietet, die äh, haben dann andere Probleme. Mhm. Okay. Da geht es dann eher um Kommunikation oder ja, solche Themen. Okay. Ja, authentisch sein, das ist das, ist das Wichtigste: okay. authentisch sein. Ähm, ja, und äh, authentisch sein, das ist ja auch wieder das ist ja so eine Riesenüberschrift, wo man unglaublich viel. Drunter subsumieren kann. Letztendlich ähm, merkt man, glaube ich, dass man im beruflichen Alltag authentisch ist, wenn man Sinnfindung und Sinnstiftung in dem sieht, was man tut. Und äh, dann hat man diesen Grad ja, an authentischem Verhalten und Gefühl, glaube ich, etabliert.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen ja. im Flow sein, ne?
0: Im Flow sein, genau, richtig. Da gibt es äh, ja unterschiedlichste Ansätze, die dann sagen, okay, in dem Moment äh, ist alles erreicht. Und dann geht es ja auch darum, das Ganze zu halten auf dem Niveau. Also nicht nur einmal diesen Peak zu haben, im Flow zu sein, äh, dieses Hochgefühl zu erleben, dass alles einem unglaublich leicht von der Hand geht, weil es alles passt, Stelle, Unternehmen, Mensch, alles passt übereinander deckungsgleich, sondern es eben halt auch dann weiter zu pflegen und zu behalten. Ja, mhm.
1: Ja, das ist ja auch das ist das auch ist so ein Megatrend, ne? die, der, die Suche nach meiner Authentizität. Das heißt ja im, im Umkehrschluss, dass das, wo die Leute dann herkommen, ihr soziales Umfeld, sie nicht so sein lässt, wie sie eigentlich spüren, dass sie sein wollen. Ja, das ist
0: aber ganz normal. Und ich glaube, wir sind die erste Generation, die sich damit ernsthaft auseinandersetzt. Früher wurde das alles als Gott gegeben interpretiert. Und ich will keinem Elternteil irgendetwas Böses unterstellen, aber jede Form von, ich sag mal so, Einflussnahme in Klammern, Manipulation, Direktion hat natürlich Spuren hinterlassen bei uns und hält uns von unserem wesentlichen Kern den wir früher als Kleinstkinder eigentlich schon hatten, fern. Und wir müssen eigentlich wieder lernen zu entlernen zu einem gewissen Grad. Das heißt, wir müssen uns ähm, entfernen von dem, was uns mal gesagt wurde, von unseren Glaubenssätzen, von unseren Überzeugungen, die irgendwo herkommen, die wir gar nicht mehr so genau zuordnen können, also so ad hoc zumindest nicht, ähm, aber von denen wir fest überzeugt sind, dass es so ist. Und wir müssen dahingehend, was dahinter liegt. Was, was hat dich denn
1: zu dieser Überzeugung gebracht? Ne? Also wenn man jetzt mal in dein CV reinguckt, ähm, ja. äh, und da ist ja im Prinzip eine Stringenz drin, Wirtschaftskarriere mit sicherlich einem psychologischen äh, Background und irgendwie auch Verständnis und auch der Wunsch, sich mit dem anderen gegenüber. Aber jetzt zu sagen, äh, wir, müssen, mhm. äh, wir müssen zurück zu uns selber kommen, hast du da ein besonderes Erlebnis? Oder äh, wie, was hat dich zu dieser Erkenntnis gebracht?
0: Ja, also ich, ich war, es waren sicherlich eine Summe von besonderen Erlebnissen. Es war sicherlich nicht nur eins. Es hat sich so durchgezogen, dass ich immer wieder äh, gemerkt habe und beobachtet habe, dass Menschen, die authentisch in dem sind, was sie tun, einfach äh, viel erfolgreicher sind, äh, glücklicher und äh, passiger auch in den einzelnen äh, Positionen. Und ich wollte anderen Menschen helfen, ebenfalls diese, äh, diesen, dieses Stadium zu erreichen. Das ist, das ist der, Motivationsgrund gewesen. Ähm, für mich war das auch so, dass ich äh, in weiten Teilen, also ich kann sogar ziemlich genau sagen, in welchen Situationen und Rollen ich mich äußerst authentisch gefühlt habe, das waren meistens die Operations-Rollen, weil ich einfach unglaublich Spaß dran habe, ähm, Dinge zu produzieren, Qualität sicherzustellen, Termine einzuhalten und Menschen gleichzeitig zu motivieren, also auch, auch auszurichten. Also diese diese Kombination aus diesen, aus diesen verschiedenen Sachen finde ich hochgradig spannend und motivierend. Und ähm, ja, äh, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das eines Tages mal wieder passiert. Aber ähm, bis dahin ähm, wollte ich einfach äh, mich stärker nochmal mit der personenzentrierten Seite beschäftigen ähm, und äh, habe mich dann für diesen Weg entschieden, ganz bewusst. Mhm.
2: Ja, was du, was du vorhin Manipulation genannt hast, das nennt man ja im Volksmund Erziehung. Und äh, ja. diese. Naja,
0: ähm, Jörg, lass mich da kurz reingrätschen, ja, das, du hast recht, also es gibt ja Manipulation, das Gegenteil ist Edukation. Und Erziehung ist gleich Edukation. Der Unterschied ist einfach nur die Sichtweise. Manipulation ist zu dem Vorteil des Manipulierenden, wohingegen Edukation zum Vorteil des? des Kindes oder desjenigen, des Adressaten sein soll. Äh, aber ich weiß, wo, ja,
2: worauf du ungefähr... Und, und ähm, diese Erziehung, die findet ja häufig auch in unserer Gesellschaft noch statt anhand bestimmter Rollenbilder. Also es geht auch gar nicht nur immer nur um die Eltern an sich, dass die irgendwas wollen, sondern es geht einfach um den Willen der Eltern, dass die Kinder in unserer Gesellschaft gut zurechtkommen. Das ist ja eigentlich immer die gute Absicht von Eltern. Genau. Und... Ähm, und häufig sind sie auch selber noch in diesen Rollenbildern gefallen, äh, gefangen. Und wir, sind, wir haben das große Glück, dass wir in einer Zeit leben, wo wir diese Rollenbilder in der Form gar nicht mehr brauchen. Und da sind wir jetzt gerade an einem Umschwung. Das heißt also, dass die, das war jahrelang, war das okay und auch richtig, damit du in der Gesellschaft überleben konntest. Und, ähm, und für die Zukunft wird es so sein, dass du diese Rollenbilder nicht mehr brauchst in der Form, weil wir in einer ganz anderen Welt leben. Und das ist die große Chance, die wir im Moment haben, die Menschen dabei zu begleiten, dass auch die, nicht nur die Jungen, also die zukünftigen Generationen, sondern auch die, die jetzt schon existent sind, also du und ich quasi, dass die die Möglichkeit haben, egal wie alt sie sind, also da meine ich auch wirklich egal wie alt sie sind, zu sagen, okay, ich habe es schon immer gespürt, weil jeder Mensch spürt das ähm, und ich mache da jetzt mal was draus. So. Und das, das, finde ich, der, ist der, der Weg. Und das wollte ich nochmal sagen zu dem, zu dem Thema Manipulation. Ähm, weil es, es, gibt, und du hast es eben nochmal unterschieden mit diesen beiden Begriffen, es gibt eben nicht nur einen negativen Ansatz, sondern es gibt ja, äh, letztendlich haben immer Aber Eltern ja immer den, den positiven äh, Aspekt im Auge.
1: Also es ist Absolut. Also auf normal
0: ich auch eingangs erwähnt, ich unterstelle keinem Elternteil irgendwas Negatives. Ja. Ähm, natürlich ist es manchmal so, dass man auch ähm, also generell edukativ arbeitet, äh, erziehend arbeitet, aber natürlich ist es auch ab und zu mal so, das kennen wir glaube ich alle äh, im Umgang mit Kindern, dass man auch mal manipulativ ist, äh, das wird beides wahrscheinlich passieren, Klar. Aber egal wie wird es einem vom eigenen Wesenskern weiter wegbringen, von der eigenen Bedürfnissituation. Was mir nur eben
2: wichtig war, waren das sind die beiden Themen. Ne? Es sind zwei Themen im Grunde. Du hast einmal diesen manipulativen Anteil, den es in der Erziehung gibt. Das hat dann wieder was mit, dem, mit, der, mit der Standfestigkeit, mit der inneren Sicherheit der Eltern zu tun. Das heißt, dass ihre Kinder manipuliert werden in deren Richtung, das gibt es und dann gibt es diese Thematik mit den Rollenbildern. Das sind im Grunde zwei Dinge, die wir im Moment an der,
1: an der äh, auf der ja. auf, dem, ich, auf der Agenda haben. Also ich, ich muss mal da äh, nochmal ergänzen, die Schwierigkeit ist, du weißt gar nicht, wogegen du erziehen sollst heute. Ja, die Früher war das ja irgendwo der, der Glaube da, dass sich die Umstände, in denen man ist, sich auch so irgendwie fortschreiben lassen. Und du hattest irgendwie ein, ein Zielbild, gegen das du erzogen hast sozusagen das Zielbild hat sich ja total aufgelöst. Also ich meine, ja. in einer, einer VUCA, Bani, sonst was Welt, jetzt zu sagen, wenn meine Kinder mal so werden, dann werden die auf jeden Fall gut durchs Leben kommen, das, das, das kannst du durchkreuzen. Das ist, das ist völlig, völlig das hat sich aufgelöst. Ende. Das Einzige, was du jetzt noch machen kannst, ist zu sagen, wenn ich meine Kinder so begleite, dass sie ihren eigenen Kern stärken, sich dazu bekennen, und tatsächlich auch das machen, was an Potenzial auch in ihnen liegt, weil sie nun mal so sind, wie sie sind. Dann kann ich zumindest sicherstellen, dass sie bei sich bleiben in einer total bekloppten Welt. Und
2: Genau, das ist das, was ich meinte mit den Rollenbildern. Du brauchst diese Rollenbilder, was du meintest, ist die in, in diese oder ja, gegen genau. diese irgendwas zu erziehen, damit sie überleben. Und heute kannst ja. du nur noch eins machen, ja. was du gerade gesagt hast: Sie kannst sie stärken und du stärkst sie da, wo sie in ihrem Kern so. sind. Und dann ja. sind wir nämlich
1: beim Punkt auch von Florian, was, was mir ganz wichtig ist: Authentizität zum Selbstzweck. So nach dem Motto Maslowsche Bedürfnispyramide ganz oben, ich verwirkliche mich hier selber, ist totaler Schmarrn. Die Authentizität aus meiner Sicht ist unbedingt notwendig, um in einer total bekloppten Welt auch äh, leistungsfähig bleiben zu können und irgendwo bei sich bleiben zu können. Also du musst hin zur Authentizität, damit du die Kraft hast, in einem äh, Arbeitsleben, was 50, 60 Jahre dauern wird zukünftig, mhm. auch tatsächlich deine Frau oder deinen Mann zu stehen. Und in der, in der Maslow'schen Bedürfnispyramide ganz oben ist
2: übrigens Spiritualität. Ähm, und äh, das ist, geht genau in die Richtung, das konnte er damals schon irgendwie sehen, Nämlich diese, wir sind alle miteinander verbunden. Das ist die, die, äh, da geht das jetzt hin in der, in der Persönlichkeitsentwicklung, dass, die, dass das immer ja. mehr aufhört und, und die Leute eben auch in der in den Netzwerken, das ist zum Beispiel das Beispiel der Netzwerke. In den Netzwerken mhm. ist es so, dass wir ja immer mehr erkennen den Kern des anderen und wir verbinden uns untereinander. Und das ist auch eine Form der Spiritualität.
0: Richtig. Jörg, super. Also ich würde da gerne noch mal zwei, drei Sachen zu sagen. Er hat jetzt ganz viele spannende Hinweise gegeben. Also ich glaube, dass die Spiritualität auch ein Ausdruck ist auf eine gewisse Form der Antwortlosigkeit auf die wuka und BANI-Welt. Also das ist so ein bisschen die Suche auch nach weiteren Lösungsmöglichkeiten. Dass Spiritualität schon vor langer, langer Zeit da war und auch immer da war, aber lange Zeit ignoriert wurde, das ist, denke ich mal, auch relativ klar. Und jetzt kommen die Menschen wieder zurück zu dem, ähm, was sie eigentlich früher, vor einigen tausend Jahren schon immer wieder berücksichtigt haben, weil ihnen einfach auch gewisse Antworten fehlen. Zu den Rollen, ja, ich glaube, dass, das ist richtig, dass man sagt, okay, ähm, früher hatten die Eltern so ein Rollenbild im Kopf äh, und man hat, wurde so ein bisschen darauf hingetrimmt, äh, erfolgreicher Manager oder Managerin zu sein oder weiß ich was, Bäckerin oder äh, Juristin oder was auch immer, äh, was die Eltern vielleicht auch gerade so ein bisschen für richtig hielten. Ähm, aber äh, dieses Rollenbild ist umstößlich und gerade auch in dieser heutigen äh, brüchigen Welt äh, sofort überholt. Genau wie Jens sagt, das sehe ich genauso. Also das Überholen dieser Rollenkonzepte führt dafür, wird dafür, dass Eltern eigentlich in ihrer Erziehungsarbeit nicht mehr in Rollen denken müssen, sondern ihre Kinder mit Kompetenzen ausstatten sollten, um es mal so zu sagen, die sie für diese äh, ja, volatile Welt in die Lage versetzt, egal das, was zu machen, was ihnen auch immer gefällt äh, und was gerade ansteht. Und da sind so Begriffe wie zum Beispiel? ja Resilienz zum Beispiel, Introspektion, also sich selber beobachten zu können, Achtsamkeit, Empathie, an den Mitmenschen denken, Agilität ist ein wichtiges Thema. Agilität ist zum Beispiel eine wichtige Geschichte, um auf Nichtlinearität reagieren zu können. Diese barney Geschichte, die hat ja auch hat ja auch die Angst als Inhalt. Empathie, Introspektion, Achtsamkeit sind probate Mittel, um gegen Angst äh, vorzugehen. Resilienz gegen die Sprödigkeit, also wenn ein System von heute auf morgen sich verändert und bricht, da muss man resilient sein, um damit umgehen zu können. Und ja, die Unverständlichkeit in dem Modell, die kann durch Transparenz belegt werden. Also das sind alles Dinge, äh, da sind Eltern natürlich in ganz anderer Art und Weise gefordert, als das noch äh, früher war und das sind auch Dinge, wo ich fest der Überzeugung bin, dass wenn man darüber spricht, im Rahmen eines Coachings, sowas natürlich auch mit nach Hause getragen wird. Sowas natürlich auch äh, vielleicht praktiziert wird äh, in einer zwischenmenschlichen Beziehung oder mit den Kindern. Und das muss ja eigentlich das große Ziel sein, dass wir durch unsere Arbeit nicht nur den direkten Kontakt befähigen, sondern dieser direkte Kontakt wiederum andere Menschen
1: befähigen. Aber das, das heißt ja auch, dass die, also früher war es ja so, die Institutionen haben den Menschen ausgebildet, auf seinem Weg hin, ein leistungsfähiger Teil der Gesellschaft zu werden. Das, was du jetzt sagst, die äh, Kompetenzen, die man braucht, um in der Gesellschaft eben ein leistungsfähiger Bestandteil zu bleiben, das bieten die Institutionen ja gar nicht mehr. Also die, ich meine, das, was du jetzt sagst, die Kompetenzen, wo lerne ich die jetzt in der Schule, Nö. in der Ausbildung, Nö. an der Uni, Nö. im Betrieb? Auch nicht. Auch nicht, ne? Also das ist, das ist ja für mich jetzt mal, vielleicht für die Hörer völlig total normal, aber für mich jetzt noch mal erwähnenswert, das, was der Mensch durchläuft, auf seinem Weg hin, ein Leistungselement der Gesellschaft zu werden, da wird nichts oder kaum etwas von dem geboten, was du sagst, der Mensch braucht, um überhaupt da leisten zu können. Und das, das, war, früher anders, ne? und früher das war früher anders. hast
2: war in den Rollenbildern. Da wir, darum sagte ich ja vorhin, diese Rollen sind nicht mehr probat, die sind nicht mehr interessant, weil früher war es, da war auch Erziehung einfacher. Da hast du die einfach für diese Rolle vorbereitet. Da wusste man, das ist die Rolle, da, da kommen die jetzt rein, die Kinder. Und, der, und jetzt, ich würde noch mal gerne einen Schwung, wir sind nämlich schon ziemlich weit mit der Zeit machen. Weil diese gleiche Thematik, die wir mit Erziehung besprochen haben, ist ja jetzt auch das in der Führung. Das heißt, die Menschen werden ja ganz anders genau geführt.
0: Das genau das Gleiche. Das also auch genau das nur gleiche. Diese, diese verschiedenen ähm, Konstrukte, diese ähm, verschiedenen Ansätze, die ich eben gerade erwähnt habe, auf, äh, auf Führung überträgst oder in deine Familie, das spielt ja überhaupt keine Rolle letztendlich. Genau. Das sind die gleichen Eigenschaften. Und am Ende des Tages sind es auch die Dinge, die in der Gesellschaft, ob nun in der Schule, in der Familie, im Coaching äh, und auch in der Firma immer wieder thematisiert werden müssen, äh, das sind diese Elemente. Alles andere überdauert keine fünf Minuten in dieser Welt. Diese Dinge überdauern immer.
2: Genau.
1: genau. Ja, das, ich finde das war ein Schlusswort, oder? Ja, <lacht>
2: perfektes Schlusswort.
1: Ja, äh, noch nicht ganz Schluss. Also was mich natürlich Fast. noch interessieren würde, das ist ja immer äh, das, was wir auch möchten, dass ihr nochmal Raum habt, äh, um eure Impulse nach draußen zu geben, weil natürlich die Hörer unser Podcast auch äh, entsprechend mitnehmen sollen, äh, was aus deiner Sicht für äh, wichtig ist an, an Ideen, an äh, Unterstützung oder so. Was Was ist dir wichtig an Impulsen zu setzen für die Hörer da draußen mit Blick auf deinen Kern?
2: Oder in der Welt. Ganz einfach
0: ähm, gesagt, werdet authentisch. Macht euch auf den Weg und findet euren Kern. Das ist äh, meine Botschaft an diese Welt. Äh, es hat keinen Sinn, sich zu verbiegen und zu verdrehen oder ähm, teure, schlecht sitzende Anzüge zu tragen, äh, in die man sich hineinzwängt, ja, weil sie einfach nicht zu einem passen sondern äh, es, es ist geboten, wirklich sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, wo der eigene Kern liegt und das ist in der eigenen Authentizität.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Wunderbar, vielen Dank. Dann, genau, vielen Dank. Vielen Dank für Dank deine euch. Zeit. Und äh, dann wünschen wir dir jetzt erstmal äh, eine gute, gute Zeit, guten Sommer, auch wenn der Podcast vielleicht nicht im Hochsommer ausgestrahlt wird, aber äh, wir werden die nächsten Wochen noch ein bisschen spitzen wahrscheinlich. Und äh, ja, wir freuen uns dann auf das nächste Treffen bei uns im Red Shoe Club, wo wir eben versuchen, diese Vision äh, auch gemeinsam umzusetzen, den Menschen helfen, für die kommende Welt einfach noch äh, entsprechend innerlich und äußerlich besser vorbereitet zu sein. Danke dir, mein Lieber. Genau. Danke. Ja. Alles Gute und bis Danke schönes euch. Wochenende. Danke euch. Ein schönes Wochenende, wenn Danke es
0: so dir und einen schönen Freitagnachmittag. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss.
1: Ciao.